0: Directors Academy, der Podcast für den Aufsichtsrat.
1: Ich begrüße heute im Podcast für Aufsichtsräte Herrn Dominik Roth. Herr Dominik Roth ist eigentlich noch ganz jung und ist einer der erfolgreichsten Experten für die Besetzung von Positionen im C-Level-Bereich erst Personalberater bei mercury Urwahl. Eine seltene Laufbahn mit äh, besonderem Erfolg. Und ich habe mich an Herrn Roth gewandt weil mich interessiert, wenn jemand so viel Erfahrung im C-Level-Bereich hat, ist ja nur ein kleiner Schritt in die Besetzung von Aufsichtsratspositionen und mich interessiert in diesem Gespräch, wie wird man Aufsichtsrat. Ich bin Victoria Kickinger, die Geschäftsführerin und Gründerin von Directors Academy, das ist die digitale Weiterbildung für Aufsichtsräte in Deutschland. Und wir werden sehr oft gefragt, wie man auf der einen Seite, wenn man schon sehr gut qualifiziert ist durch seine operative Erfahrung, wie man nun diesen nächsten Schritt in eine Aufsichtsratsposition macht. Und ich kann keine schlüssigen Antworten geben. Ich bin keine Personalberaterin und bin sehr froh, dass ich nun die Gelegenheit habe, diesen erfolgreichen Herrn Roth dazu interviewen zu dürfen. Herr Roth, wie werde ich Aufsichtsrat? Also nicht ich, wir werden unsere, äh, wir werden erfolgreiche Manager im C-Level-Bereich Aufsichtsräte.
0: Vielen Dank erstmal, Frau Dr. Kickinger, für diese sehr nette Einleitung und ähm, Introduction meiner äh, Wenigkeit und diese Frage, die wird mir sehr oft gestellt. Und ich denke, es gilt hier auch zu differenzieren. Also was braucht es denn zum Aufsichtsrat? Und da können Sie sehr viel bessere Aussagen darüber treffen. Also welche Weiterbildungen, welches Know-how, welches Basic-Know-how und wie wird man Aufsichtsrat, ist eine, ist eine Folgefrage, die sich natürlich anschließt. Und die kurze Antwort lautet, auf Basis seiner Expertise, auf Basis seines Track-Records, in einer gewissen Industrie, in einer gewissen Funktion, denn in einem Aufsichtsrat wird natürlich Know-how in erster Linie eingekauft. So, das ist die kurze Antwort, die natürlich die Frage nicht final beantwortet, sondern ich kann Ihnen nur, also Ihnen als Zuhörer, als Zuhörerin nur den Rat geben, nutzen Sie multiple Möglichkeiten, um sich selbst zu positionieren, im Sinne eines Aufsichtsrats- oder Beiratsmandats. Und das meine ich auch so, wie ich es sage. Was viele C-Level-Executives überschätzen, ist zum Beispiel, und das muss ich in aller Bescheidenheit sagen, uns Headhunter, uns Headhunter in diesem Bereich, wie bekomme ich denn ein Mandat, wie bekomme ich denn einen neuen Job und so weiter. Denn ähm, wir werden auch mit Beirats- und Aufsichtsratsmandatsuchen betraut, aber das ist natürlich nicht jede Woche der Fall. Das bedeutet, wir haben ein reges Interesse in unserem Netzwerk, dahingehend sich in so einer Funktion wiederzufinden, aber einen verhältnismäßig dazu Mangel an Aufsichtsratsmandat suchen. Das bedeutet, ich muss das Zepter, ganz profan gesagt, selbst in die Hand nehmen. Und natürlich kann ich mich vernetzen mit Headhuntern, und kann mich dort auch empfehlen, kann mich dort positionieren, sollte aber mein strategisches Netzwerk erweitern und eben selbst aktiv werden. Und das ist etwas, was ich jedem empfehlen kann. Wie das funktioniert, darauf gehen wir gleich ein. Aber das ist schon mal die allererste Message. Wie ähm, das funktioniert, gerne. Sie wollen eine Zwischenfrage stellen, unterbrechen Sie mich gerne jederzeit. Ich
1: will ganz konkret die Zwischenfrage stellen, wenn jetzt ein sehr qualifizierter Manager liest, dass in einem Unternehmen eine Aufsichtsratsposition neu zu besetzen ist, weil der eine Aufsichtsrat halt das Mandat aufgegeben hat, würden Sie ihm empfehlen, dass er ein, einfach eine Kaltakquise macht sozusagen und an, dieses, an diesen Aufsichtsratsvorsitzenden ein Schreiben richtet? Wie sehen Sie das?
0: Genauso sehe ich das. Das ist der Idealfall sogar, denn dann habe ich ja die Information und ich kann auch recherchieren. Und das Schreiben sollte aber zwei Elemente definitiv beinhalten. Und wie, in welcher Form, ob ich es postalisch mache, ob ich es über in nachricht denn die Responsivität über LinkedIn ist ja schon mit mittlerweile so zu sehen wie WhatsApp als Tool, denn dort ist die sehr hoch. Also ich zumindest bekomme da sehr, sehr viel Response und auch alle, die ich, Dahingehend berate, sagen, das ist extrem responsiv. Und ähm, das sind so zwei Möglichkeiten. Welche Form wähle ich? Und der Inhalt dieses Approaches, diese, diese Ansprache, nennen wir das mal, des Aufsichtsratsvorsitzenden, sollte wie folgt aussehen: Erstmal spreche ich vielleicht mein Kompliment aus und schaffe einen gewissen Aufhänger dafür und zeige, ich habe mich damit befasst. Was passiert hier gerade? Was ist denn der Grund? Und dann leite ich über zu dem Bedarf, zu dem Need. Ja, also warum wird denn hier ähm, ein Mandat frei? Also was will denn die Organisation überhaupt damit erzielen? Und das kann ich sehr gut recherchieren im Internet über eben die, die mediale Darstellung dessen, über vielleicht auch Portale, über Foren, über zum Beispiel auch Kununu. Ja, es klingt jetzt erstmal komisch, ähm, das ist auch ein äh, sehr, Komisches Portal in Deutschland, muss man einfach auch so sagen. Das ist natürlich verzerrt, die Meinung dort. Aber dort bekomme ich zumindest ein Gefühl über die Organisation. Was sagen die Mitarbeiter? Ja? Könnte ja sein, dass man im Personalbereich etwas tun will, weswegen ich zum Beispiel angefragt würde. Und dann würde ich so vorgehen. Aber wirklich Quellen nutzen zu recherchieren. Der Bundesanzeiger ist auch eine gute Quelle. Um da jetzt mal so ein paar kleine Tipps zu geben. Und dann weiß ich, was beschäftigt das Unternehmen. Ich nenne das einen Need, einen Pain, den greife ich ganz diplomatisch natürlich auf und das zweite Element oder das nächste Element, das nicht fehlen darf, ist dann, ich stelle meine Expertise dar in Track Record Form, nenne ich das. Also, was habe ich gemacht in meiner Erfahrung? Also, welche Situation gab es zum Beispiel in einem anderen Unternehmen? Was habe ich gemacht und was war der Erfolg meines Tuns, und inwiefern ist das eben übertragbar auf dieses Aufsichtsratsmandat? Und so habe ich einen sehr gezielten Approach, eine, eine Tailor-Made-Ansprache, um hier noch einen Anglizismus zu verwenden, und kann wirklich überzeugen und hat einen Aufhänger, zeige, ich habe mich damit befasst, und zeige auch noch, ich war erfolgreich. Denn was kauft man sich denn ein? Man kauft sich jemanden ein, der in einem ähnlichen Umfeld erfolgreich war. Egal, ob es jetzt um eine C-Level-Suche geht oder um einen Aufsichtsrat.
1: Kann man als Aufsichtsrat, der so ein Mandat, so eine freie Position identifiziert hat, kann man zum Beispiel bei Ihnen, bei Mercury-Urwahl oder beim Herrn Roth persönlich anrufen und sagen, ich habe gesehen, dieses Mandat ist frei, darf ich Sie damit beauftragen, mich dort zu positionieren? Ist das ein üblicher Weg oder ist das ein möglicher Weg?
0: Das ist definitiv auch ein möglicher Weg, ist jetzt nicht ein äh, Dienstleistungsangebot, das wir jetzt auf unserer Homepage aufführen, aber es ist natürlich ein Weg und ich würde einfach sagen, wissen Sie, wir können das gemeinsam machen. Ähm, ich glaube, und da muss ich einfach ehrlich sein in aller Bescheidenheit, wenn Sie es selber machen, ist es vielleicht sogar noch effektiver, aber ich kann Sie dahingehend beraten. Also ich habe äh, nebenberuflich auch äh, so ein Coaching, so einen Leitfaden entwickelt, wie man tatsächlich im verdeckten Arbeitsmarkt vorgeht. Und der verdeckte Arbeitsmarkt impliziert ja, es gibt keine offenen Stellen unbedingt. Und das, was Sie sagen, ist ja der Idealfall. Ich weiß, hier wird ein Aufsichtsrat neu gesucht, dann kann ich direkt approachen. Aber manchmal ist es auch so, dass ich eben keine offene Vakanz sozusagen auf diesem Level vorfinde. Und das ist der verdeckte Arbeitsmarkt. Das bedeutet egal ob ich jetzt als C-Level-Jobsucher unterwegs bin und eine neue Anstellung suche als Geschäftsführer, als CFO, als CEO oder ob ich mich mal empfehlen möchte für einen Beirat, muss ja nicht immer gleich ein Aufsichtsrat sein oder ein Beirat, dann ähm, habe ich dafür einen Leitfaden entwickelt, der genau das tut, wo ich die Leute an die Hand nehme, genau das umzusetzen im Sinne eines Coachings. Ja, das ist der Leitfaden für den verweckten Arbeitsmarkt.
1: Ist das ein persönliches Coaching, also kein geschriebener Leitfaden, sondern einer, den Sie mit Ihrem Klienten durcharbeiten?
0: Ganz genau. Es ist ähnlich modular aufgebaut, also auch didaktisch aufgebaut. Erstmal Positionierung, dann die Unterlagen. Also da geht es auch um eine Art Executive Summary CV, denn es müssen Erfolge rausgestellt werden und nicht primär der Fokus auf den Stationen liegen, damit ich dann in meinem beiliegenden Anschreiben behaupten kann, ich bin der Experte und das ist sozusagen der Beleg dafür. Und dann eben, wie spreche ich an, wie finde ich, wie identifiziere ich Möglichkeiten für mich? Also es ist ein Leitfaden, den kann man auch wie bei Ihnen entweder online abrufen, indem man das dann einfach selbst macht. Die meisten buchen aber noch Sessions dazu mit mir und so können wir dann gemeinsam durch diesen Leitfaden gehen und es möglichst individualisieren. Denn das, was natürlich auch für die Ansprache gilt, dieser Individualisierungsgrad Genauso wichtig ist der Individualisierungscharakter natürlich auch in dem Coaching, habe ich festgestellt. Und das wird sehr begrüßt.
1: Ich will jetzt gar keine Geschäftsgeheimnisse von Ihnen wissen aus diesem Leitfaden oder aus Ihrem Coaching-Programm. Aber können Sie vielleicht für unsere Zuhörer nur einen ganz kleinen Tipp herausgreifen, wo Sie sagen, also der zieht immer oder den, den wollen alle, so damit wir ein Gefühl bekommen, was machen Sie, was macht man in so einem Coaching? Denn ich würde mal sagen, ein erfolgreicher CEO kann einen Lebenslauf schreiben, hat ein ordentliches Auftreten und weiß, wo es lang geht. Was, was ist das Geheimnis, das, ich habe ja von diesem Coaching-Programm schon viel gehört, das offenbar sehr erfolgreich ist, was ist da so ein, vielleicht ein ganz kleiner Tipp, den Sie unseren Hörern mitgeben können?
0: Sehr gerne. Also ähm, es ist eine Sache habe ich ja schon gesagt. Da geht es wirklich darum, wirklich einen Tailor-Made-Anschreiben zu verfassen und einen Executive Summary-CV zu haben. Ähm, da braucht es schon Infos. Da gibt es auch nicht viel im Internet. Ähm, da braucht es eine Vorlage, da braucht es ein Coaching dafür. Aber jene, die sich selber zutrauen, gerne auch. Nur was der zweite Tipp eben darstellt, ist, beschäftigen sich zunächst Erstmal bitte, bevor es an diese Unterlagen und das Anschreiben geht, intensiv mit Ihrer Positionierung. Denn das ist, was viele unterschätzen. Viele wenden sehr viel Zeit auf für ein Anschreiben, für einen CV, auch für die Recherche, was wirklich notwendig ist, wie gesagt. Aber gehen sehr schnell über das Thema hinweg, was biete ich überhaupt? Und hier ist es wichtig, sich nicht auf Soft-Skills zu konzentrieren, denn Sie werden mir recht geben, jeder findet sich empathisch oder kennen Sie jemanden, der sich nicht als empathisch beschreibt. Ja? Das heißt, es geht hier wirklich darum, um Hard Facts, was hat mich erfolgreich gemacht und was ist transferierbar? Und das tue ich im Sinne einer Positionierung. Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken, so eine SWOT-Analyse, die man eben auch für sein Unternehmen schon mehrfach durchgeführt hat, für sich als Person durchzuführen und bevor ich eben an, ganz kurz eine Sekunde noch, bevor ich eben an die unterlagen wie ist es wichtig zu tun denn das transportiere ich dann in meine unterlagen und ich merke dass auch ich als Headhunter zumindest der mehrere tausend unterlagen schon gelesen hat ob das jemand getan hat oder nicht
1: also das war jetzt eigentlich schon der dritte tipp nämlich dass sie beim lesen der unterlagen äh, sofort destillieren äh, können was der hintergrund ist ich könnte mit Ihnen noch stundenlang weitersprechen. Ähm, Herr Roth, wie erreichen unsere Interessenten Sie? Ich wage jetzt gleich zu behaupten, nach all dem, was Sie jetzt erzählt haben, äh, könnte das ein etwas größerer Andrang werden. Wie kann man Sie erreichen, wenn man die eine oder andere Frage hat oder vielleicht sich über dieses Coaching-Programm informieren möchte?
0: Vielen Dank. Also man erreicht mich ganz grundsätzlich ganz gut über LinkedIn. Auch ich bin dort sehr responsiv, wie ich es von anderen behaupte. Dominik Roth einfach bei LinkedIn eingeben. Ich habe ja eine Doppelrolle. Also ich bin zu 90 Prozent einfach Headhunter. Das ist meine Passion. Ich liebe diesen Job. Der ist wie für mich geschaffen. Und das, worüber wir jetzt sprachen, das ist ja nebenberuflich entstanden. Und das können wir vielleicht, wenn Sie es zulassen, bei Ihnen in den Details, in den Shownotes auch verlinken. Also egal, was Sie suchen, ob Sie mich als Headhunter ansprechen möchten, als Jobsuchender, schreiben Sie mir gerne einfach bei LinkedIn oder buchen Sie einen Termin über den Leitfaden, wenn Sie sich wirklich für den Coach, in Anführungszeichen Dominik Roth, eher interessieren und weniger für den Headhunter seitens, von Unternehmensseite.
1: Herr Roth, dann bedanke ich mich vielmals für dieses Gespräch und gehe davon aus, dass all diese vielen Aufsichtsräte, die Sie jetzt besetzen werden, dass sich die auch nur mit Directors Academy weiterbilden. Ich wünsche Ihnen sehr, sehr viel Erfolg und alles Gute.
0: Danke, wünsche ich Ihnen auch. Bis dahin. Directors Academy, der Podcast für den Aufsichtsrat.